0: Minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela!
3: Bom dia, J.R. Vargas! Bom dia aos nossos queridos ouvintes! Bom dia para todo mundo que está aguardando com expectativa mais uma edição do Debate 93 e, e que hoje vai participar com a gente diretamente através do WhatsApp. Que é o 21 96803 8319? 21, aqui no Rio, 96803
0: E quem quiser assistir com imagens?
3: Só acessar o canal do YouTube, Rádio 93, ou o nosso Facebook para assistir com imagens e detalhe. Dá para compartilhar no Facebook. No YouTube dá para curtir e dá para compartilhar também, pega o link, envia pelo WhatsApp para os seus amigos, avisa para todo mundo, ó. Debate 93 está no ar, está imperdível e se eu fosse você, que quer ouvir a voz de Deus, ah, eu não perdi o debate de hoje não.
0: Então nós é... temos o site rádio 93combr o Facebook e o YouTube com transmissão em vídeo. Radio93.com.br, aí é o nosso site. Também pelo Rádio 93,3 megahertz para que você acompanhe conosco. Além do aplicativo o app da 93 FM, que você baixa gratuitamente para ouvir levinho, para você ouvir a 93 FM de onde você estiver, por onde você for, sempre com a qualidade extraordinária. Bom dia para quem está acompanhando a gente do Rio e fora do Rio. Bom dia, Marcela, aqui para quem está na Suíça, como a Rosane, que está dizendo aqui no YouTube que está na Suíça. Bom dia para o Adriano que está falando que está em Angola, de Angola. Bom dia para a Charliane que está em Cotriguaçu, em Mato Grosso. Bom dia para você que está na sua casa, no seu trabalho. Seja muito bem-vindo ao debate 93 de hoje. Marcela já adiantou o tema, hein? Esse é o tema de hoje: Como ouvir a voz de Deus? Já teve aquela dificuldade de muitas vezes querer seguir o coração? Alguém já te deu um conselho e se faz sexo o coração? Faz, o que, que tá, o que você tá pensando aí? Faça o que estiver no seu coração e aí depois você vai descobrir que aquilo que estava no seu coração te enganou, porque o coração é enganoso, ele se engana e ele nos engana. Vamos saber, Marcela, quem são os nossos debatedores?
3: Vamos abrir as nossas telas, nossas feras, queridos debatedores: missionária Sheila Xavier, Reverendo Felipe Teles, Apóstolo Alexandre Macedo, março para esse debate de hoje.
0: Muito bom dia para o apóstolo Alexandre, reverendo Felipe, missionária Sheila, todos igualmente bem-vindos ao Debate 93 de hoje. Quero chamar a atenção do nosso ouvinte para o começo do nosso tema. Marcela, que nós temos aqui algumas perguntas para a gente poder explicitar. Vamos ficar com a primeira frase e a primeira pergunta?
3: A primeira frase diz o seguinte: há momentos em nossas vidas em que precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus. Mas como reconhecer? É a maneira como começa o nosso ouvinte.
0: Muito bem. Reverendo Felipe, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Acho que o ouvinte foi, foi econômico ao dizer que há momentos em nossas vidas em que precisamos mais do que tudo ouvir a voz de Deus. Não precisamos ouvir sempre, mas entendo claramente que ele está falando sobre momentos cruciais assim, da vida, em que se você não ouvir a voz de Deus, você poderá estar ouvindo outras vozes. Mas, pergunta a
1: ele, como reconhecer? Bom dia, JR. Bom dia aí, Marcela, todos os nossos debatedores, quem está acompanhando a gente aí. Que prazer de falar de um tema tão importante, como você falou, não existe momento, todos os momentos são de ouvir a voz de Deus, mas tem momento que a gente está sofrendo, tem momento, JR, que a gente está numa numa decisão ou numa encruzilhada, num caminho para ir ou no outro caminho para ir no momento que a gente precisa é, saber um rumo da nossa vida eu acho que nesses momentos que deve ser o nosso ouvinte deve estar se referindo a gente precisa ter mais clareza e você JR já colocou um ponto aí muito importante pra gente antes da gente começar a falar sobre esse ouvir a voz de Deus, é reconhecer também que de fato nosso coração ele é enganoso, a nossa tendência JR é querer ouvir Aquilo que a gente gostaria que Deus nos dissesse, que nem sempre é aquilo que Deus, de fato, quer nos dizer. É, quantos de nós não conhecemos alguém aqui que procurou um médico até encontrar alguém que dissesse aquilo que ele queria ouvir? Né? Tipo assim, não, pode comer o bacon à vontade. E aí ficou procurando um médico, um nutricionista ou alguém que liberasse ele, sendo que o consenso geral, enfim, uma determinada doença, determinada condição, é que ele restringisse esse ou aquele alimento. Que ele não fizesse essa ou aquela atividade física. Até ouvi, não, não, mas um médico disse isso pra gente. Ele reflete um pouco desse coração enganoso. É por isso, Jotair, que a gente tem aqui, é óbvio que a gente vai estender esse debate, mas a maravilhosa palavra de Deus que com objetividade e esse JR é o meio mais comum e quando eu digo comum não é no sentido de que é bobo, de que é simples, mas é onde a gente tem com muita clareza aqui pegando a minha aqui muita clareza e definição tudo aquilo que Deus quer revelado para a gente está aqui e aí tem horas que o meu coração ele não gostaria de ouvir, de obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou revelado mas é a objetividade da palavra, a clareza da palavra, a instrução da palavra de Deus que vai vir contra, muitas vezes, o meu coração enganoso, onde eu vou dizer assim, eu não gostaria de ouvir isso, mas é isso de fato que Deus está nos falando. Quando eu vejo, leio, reconheço, estudo aqui, eu estou ouvindo a voz de Deus. Apóstolo
0: Alexandre Macedo, bom dia também querido, seja bem-vindo, diz o ouvinte, há momentos em nossas vidas em que precisamos mais do que tudo ouvir a voz de Deus, mas como reconhecer?
2: Bom dia JTR, bom dia Marcelo, bom dia os debatedores e esse povo maravilhoso que está acompanhando tantas mídias sociais agora que a gente não uhum. fala passar o debate, mas vamos lá. Eu queria começar pela Bíblia um texto bíblico de 1 João 4.1, porque eu tenho certeza que a Bíblia vai norteando e o legal do debate é isso, é que a gente vai trabalhando com a palavra e abrindo né, a mente, o entendimento, e lá em 1 João 4.1 diz assim, meus queridos amigos, na versão da linguagem de hoje, não acreditem em todos aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que nelas tem vem de Deus mesmo Pois muitos falsos profetas já espalharam o mundo todo. Então, eu creio que hoje há um grande problema no meio do nosso povo. Preguiça em ouvir a voz de Deus. Nós temos muito mais dificuldade de entrar num tempo, como o pastor reverendo colocou, de uma leitura da palavra, de oração, de busca. E nós queremos ir hoje atrás das revelações, dos revelamentos, das profecias, das profetadas. Né? O nosso povo está criando uma preguiça de parar para ouvir a voz de Deus. Aliás, Jesus orientou o seguinte, entra no teu quarto, tranca a porta, vai lá, para tudo. Hoje as pessoas dizem assim para a gente, não, mas Deus fala comigo em qualquer lugar. aposto. Deus fala comigo na rua. Eu creio nisso, não estou duvidando disso não, viu, JR? Mas eu creio que a orientação de Jesus ainda continua sendo pertinente. Você quer ouvir a voz do Pai? Para, para tudo, entra nesse tempo com Ele. E eh, o que, que ele coloca é que parece também que as pessoas hoje só querem conversar com Deus diante das suas necessidades. Ou seja, deu a dor de barriga, eu corro para Deus. Mas enquanto eh, a minha vida está sendo governada pelo meu coração, pelos caminhos que parecem ser bons, como diz lá Provérbios, eu vou aí, ó. Empurrando com a barriga, eu me lembro que no início dessa pandemia o que teve de gente voltando? Ai meu Deus, é, é o fim do mundo. Jesus está voltando, isso e aquilo. Já esfriou tudo de novo, está todo mundo despreocupado. Se vai ter segunda onda, terceira onda, aliás, que é mais que venha é mais onda, porque a é mora aberto mesmo de praia, então uma onda a mais, uma onda menos. E aí cabe essa reflexão aqui hoje: é o seguinte, nosso povo por que, que tem parado parar de buscar a Deus? O que está que acontecendo? Né? Porque esse, esse tema, quando eu li, comecei a ouvir, mas eu falei, meu Deus, por que, que as pessoas hoje estão deixando de falar contigo?
1: E, JR, o que teve em questão é que quando a gente lê a palavra e estuda a palavra e reflete sobre a palavra, primeiro a gente está, é, existe uma frase muito comum, né? o único livro que a gente lê em companhia com o autor, eu acho muito bonito isso, que é verdade. É, eu não estou lendo um livro distante, eu estou lendo a revelação de Deus. Deus está ali falando comigo naquele momento. Né? Aquilo aquece meu coração, mas aquilo me instrui. E monta em mim, JR, uma mentalidade, um jeito de viver. A gente chama se uma cosmovisão, uma visão de mundo. Então, a Bíblia né, e a voz de Deus não é apenas, é também para aqueles momentos é, da crise. Ela é para esse momento da crise também, mas ela é para formar em mim o caráter de Cristo. Então, quando eu leio todos os dias a palavra, quando eu lá estou na minha igreja, na minha comunidade de fé, estou ouvindo aquela palavra sendo explicada, aquilo vai formando em mim alguma coisa nova, que no momento da angústia, muitas vezes, eu já tô equipado para ela. Eu já sei que ele me acompanha, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que ele não quer o que ele não quer, o que ele não deseja para mim por causa desse, desse esse encontro prazeroso regular de Deus comigo, de mim, com Deus comigo e eu com ele onde a palavra de Deus vai formando em mim um coração diferente, uma mentalidade diferente. Eu não é. sei, Jotter uhum.
2: perdão, não, eu, posso... eu não Mas... sei como hoje não sei se você deve ver isso, o reverendo também eu ouviu, as pessoas ao invés de buscarem a direção de Deus elas querem que você que nós sejamos a boca de Deus para a vida delas, no sentido, ah, eu quero tomar uma decisão, ah, apóstolo, o que que o senhor acha? Reverendo, o que que o senhor acha? Eles não têm, se dão um trabalho, dizer olha, eu orei, eu tô, então esse talvez seja um grande perigo hoje nosso dia, nós estamos tirando a nossa relação que deveria ser com o céu e trazendo a terra.
0: É. a gente tem duas características que são únicas, pelo menos duas a digital e a voz a nossa voz é completamente diferente, ninguém tem voz igual, a gente tem voz parecida, a gente até imita, mas igual, igual, ninguém tem. Então a voz de Deus também é única, é única. E aí eu queria partir de um, de um princípio assim, bastante simples, tá gente? Não, não fica, não, não, não briga não, que é o, que é o, que é o seguinte, é Deus fala, eu não escuto. O problema é que Deus não se comunica bem, Deus não é bom de comunicação, ele assim, ele às vezes ele não fala direito, ou o problema sou eu que não consigo ouvir a voz de Deus. Então, claro, o problema não é de Deus. Se o problema não é de Deus, como é que eu faço para resolver este assunto, né? É a preocupação que a gente tem aqui. As perguntas se seguem, né, Marcela? Por favor, lê as próximas aí para poder dar esse, esse start aqui para os nossos queridos ouvintes.
3: Pergunta o nosso ouvinte, como saber se realmente é Deus quem fala e não somos nós mesmos? E ele segue, eu sei que o coração é enganoso e eu temo pelos meus sentimentos. De que forma Deus fala? Qual é o caminho para chegar a uma escuta íntima e contínua da voz do Senhor? E aí ele cita Hebreus 1, de 1 a 2, que diz o seguinte. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O que, que exatamente significa esse texto? E se eu ouvir a voz do Pai, mas não obedecer? São as perguntas do nosso ouvinte.
0: Diante de vocês, queridos, o tema.
1: Ó, falando aqui do, do texto de, de Hebreus, é que, de fato, é, a, a gente trabalha com o um conceito, né, com a realidade de que Deus foi se revelando de maneira progressiva na palavra de Deus. Lá desde o início, lei do livro de Gênesis, o Antigo Testamento, e foi falando pelos profetas, foi falando ali pela lei, e o homem foi entendendo. A gente sempre pensa na questão da, da revelação, né? De que uma coisa foi se desnudando, né? foi se esclarecendo. E aí, quando chega Jesus, aquilo tudo que Deus queria nos dizer está ali em Cristo. E a gente começa a ler a Bíblia do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, né? E o Novo Testamento, obviamente, a nossa vida, à luz de Jesus Cristo. Mas o fato é que aquelas profecias, aqueles sonhos contribuíram tudo para que a gente tivesse nas nossas mãos a revelação total de Deus. Então hoje, é, é, e aí eu não, não excluo a possibilidade dessas questões, JR, extraordinárias acontecerem, mais uma vez digo isso, não, não, não duvido que Deus fale de, de diversas outras maneiras, mas o fato é que em Jesus, toda a doutrina, toda a realidade... Tudo acerca do homem, acerca de Deus, acerca da nossa salvação, tudo que a gente precisa é, é, saber já está ali escrito. E aí, quando você tiver a profundidade desse tema que o vai falar para a gente, né, que ele fala de Jesus, a gente não pode mais uma vez encarar Cristo, a Sua Palavra, como uma coisa pequena, mas algo que precisa ser aprofundado e estudado, como falei, em companhia do autor. E aí, aquela voz que começava a parecer distante, como você falou, eu achava que ele não estava falando comigo, mas, na verdade, meu coração estava duro, começa a ser real, porque eu mergulho naquele texto e ouço ali não apenas as letras, né, mas ouço, de fato, a voz de Deus comigo, falando comigo. Ouço ali o confronto e o conforto ao meu coração e percebo que eu não preciso de mais nada, né, de nenhum revelamento como... O apóstolo Alexandre falou aí, eu preciso é, me aprofundar nessa santa palavra de Deus e meu coração é aquecido e eu posso passar todos os dias da minha vida fazendo. Ele fala comigo.
2: É, eu acho que a gente olha para o texto, né? na verdade, ele tem até um debate sobre esse, esse texto, é muito precioso, mas ele fala de uma revelação que começa numa, em homens imperfeitos, ela sofre um processo de progressão e chega em Jesus e acabou. Não existe mais revelação para além dele. Então, Jesus Cristo é o topo, é o máximo da revelação de Deus para nós. Por quê? Porque Deus falava com homens. Em Jesus foi o próprio Deus que se tornou homem. Então, a gente entende essa revelação e hoje nós temos isso. O que eu vejo também, JR, e aí nesse contexto, contexto bíblico, é que Deus usa. E aí nós temos que entender a minha vontade com a vontade de Deus. E o grande conflito que eu vejo hoje é ceder a minha vontade. As pessoas não querem ceder. Quantas vezes você nós pregando e a pessoa depois vai nos confrontar, dizendo assim, ah, eu não concordo muito bem com o que o senhor falou. É um direito dele, mas você vai ver que muitas vezes ele foi no confronto. Ele não entendeu que aquela palavra de Deus veio ao no nosso coração para a vida dele, para mudar. E outros até dizem, será que é isso mesmo? Será que não é? E aí me chama a atenção também, porque eu creio, é, olhando para a vida de Samuel... Que é interessante, que quando Deus chama Samuel, quem Samuel associou à voz de Deus? É isso aí. Ele corre e vai até Eli. E por que que o senhor me chamou? Então, eu não acredito que, Deus, que Eli tinha uma voz, Samuel, ei, Samuel. Mas, assim que Samuel escuta a voz de Deus, não foi uma voz diferente da de Eli. Então, hoje as pessoas, muitas vezes, também questionam. Ah, o, não é só, o senhor não é só o seu que é a boca de Deus. É verdade, mas eu sou. Nós somos. E as pessoas parece que tentam desqualificar, muitas vezes, a mensagem que sai do altar. Né? Deus fala não. de várias maneiras, irmão. Não é só o pastor, não. Não é só o fulano. Só que Samuel é, nos ensina o seguinte. Olha, se alguém falou comigo de forma espiritual, eu vou lá até o profeta, até o sacerdote ali. Então, a não. minha palavra hoje, a minha, a minha reflexão dentro desse texto é o seguinte. As pessoas hoje querem as suas próprias revelação, revelações. Elas querem as suas próprias palavras. Paulo diz isso a Timóteo: vai começar a ter
1: comichão no ouvido. E aí a fé vem pelo ouvido, se tiver corrompido, já era. E apóstolo, a gente, é, uma vez eu ouvi de um, um escritor que eu gosto muito, chamado Donald Castro, ele falou uma vez que uma vez alguém confrontou ele em relação a, um, a um, um sermão dele, assim, eu não concordo. Eu gostei muito da resposta dele. Ele falou o seguinte: olha, em que naquilo que eu falei eu estou é, ferindo a, a palavra de Deus? E assim, não é uma questão de você concordar com o Felipe, com o Alexandre, com o JR ou com a Marcela, né? Discordar de mim é, é natural, é normal e é aceitável, mas da, não daqui, daquilo que eu expliquei da palavra, a gente vai para a palavra para poder discordar. Olha, naquilo que você falou daquele texto, na verdade a interpretação está certa, porque você existe aquele outro texto, porque existe aquela realidade, mas não da pessoa em si. Então acho que quando a gente discorda quando a gente é, vê alguma coisa do, do sermão que não nos agradou, não deve ser pela dureza, não deve ser pela não dureza, mas pela fidelidade daquilo que foi falado, né? a própria palavra que Deus nos revelou. E essa deve ser a relação da igreja com o seu pastor, da igreja com o seu pregador.
0: A gente quando vai pensando aqui sobre esse tema e esse assunto e vê que por um lado tem a dureza do coração e do outro lado tem gente com sede da mesma forma que a gente pode dizer que tem gente que é, não quer ouvir, ou só quer ouvir aquilo que é doce, aquilo que lhe faz bem, quer, quer ter uma palavra boa, todos nós queremos uma palavra boa, eu estou muito afim de receber palavra boa, eu gosto de notícia boa, entendeu? isso me faz muito bem, mas a vida não é feita só de notícias boas, às vezes a notícia é, boa, ela, ela sucede, né? ou ela é precedida por uma notícia ruim, e às vezes o confronto chega é para ajudar a gente amanhã. A gente às vezes recebe uma bronca para depois receber um elogio. A gente passa por uma prova para depois dar glória a Deus. Então, esse processo acontece na vida de todo mundo. Então, se eventualmente existe um grupo e existe que quer receber só uma palavra boa ou só concorda com aquilo que que lhe faz bem, por outro lado, você tem um grupo de pessoas que está sinceramente buscando a Deus. Agora eu quero falar para esse grupo você que está sinceramente buscando a Deus, ou você que já ficou no outro grupo, eu botando dois grupos, tem vários, tá? Eu botando só dois grupos aqui, você já esteve lá no outro grupo, o pastor pregou, a pastora pregou, você ouviu a missionária, e você disse, ah, achei que foi um exagero, achei que isso aí, isso aí é para aquele tempo, isso é uma questão cultural, isso não cabe mais para os nossos dias, e aí você se posicionou assim, fechou o coração, uhum. é assim que a gente fecha, o coração é fechado com reflexões assim. Não, não, não. Ela Mas, pouco fala mal a besta, né? Erro de português até dizer chega. Fechou a porta. Fechou a porta. Ah, eu gostei. Mas aquela parte ali, eu, eu não concordo com aquilo. Fechou a porta. Então, agora eu quero falar para quem não fechou a porta. Para quem está dizendo o assim, seguinte, olha, eu preciso. Se o senhor não me conduzir, eu não vou sair do lugar. Se o senhor não for à minha frente, eu sei que eu não chegarei lá. Então eu preciso da fala do senhor e a fala do senhor é clara. Isso envolve empenho, intimidade, é, tempo. Né? A gente quer uma resposta imediata, é tempo para ouvir, para compreender, para assimilar a voz de Deus. Deus fala conosco pela sua palavra, como vimos, como Deus também pode usar pessoas a quem ele separou para falar conosco sobre o que ele nos diz na palavra. Então, sempre no final, é a palavra. A palavra é a prova. Então, como disse o Carson lá, olha, eu, você discorda do quê que você está discordando? É o quê? Abacuque, é Apocalipse, é Mateus, você está discordando de João, está discordando de Lucas, está discordando de quem? Não, da interpretação que o senhor trouxe. Ah, vamos discutir, então, a minha interpretação. Se estiver tá, discordando do que diz a Bíblia, não está discordando de quem prega a Bíblia. Está discordando é. de quem aí escreveu. Eu Não Deus acho que seja uma boa coisa, mas vamos lá.
2: É, dentro dessa questão aí, eu acho que a gente aproveitar, até porque, como você falou, tem muita gente com sede. Como é que eu faço para entender a palavra de Deus? A primeira coisa que eu penso é se o que eu estou querendo está em concordância com a palavra. Porque muitas vezes o meu anseio é, faz eu ler a Bíblia com os meus olhos, com as minhas lentes. Então, o que eu quero está em concordância com a palavra a segunda coisa que me chama a atenção, aí Paulo vai falar aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, é o seguinte: o que eu quero? Vai me fazer mais parecido com Jesus Cristo? Então eu vou me tornar mais parecido com Ele? Então eu quero ouvir a voz de Deus. Né? E aí eu paro para pensar o seguinte: e eu até coloquei isso aqui: essa ideia né, de que eu estou desejoso de ouvir na palavra, se tem a ver com a palavra, traz responsabilidades para a minha vida? As pessoas dizem assim, não, vou fazer agora o que o meu coração manda. E ele quer encontrar a palavra justificativa para isso. E ele diz, não, irmão, eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que quiser. Pois é, todas as coisas me são lícitas. Ele diz, mas Paulo diz, mas é em todos convém. Então a gente tem que começar a entender o seguinte, ouvir a voz de Deus é colocar filtros ah, que nos façam compreender a palavra pela direção do Espírito Santo. Porque J.R., Fato é que se eu quiser compreender a palavra do meu jeito, do meu modo, eu vou justificar, ou eu, ou qualquer pessoa, os seus pecados. Porque a Bíblia não se propõe a isso. Então você vai ver lá na Bíblia a boa intenção, por exemplo, de Nadab e Abiú. Eles foram oferecer fogo. Só que Deus disse, não, mas não é isso que eu quero. Então as pessoas, não, mas o que vale é a intenção. é A intenção levou custo caro para Nadab e Abiú. As pessoas, então, têm que entender o seguinte, olha, a Bíblia não é um livro para me satisfazer. A Bíblia é um livro para me orientar. Como eu vou viver na direção de Deus? Hoje parece que inverteu. Eu quero encontrar na Bíblia é, respaldo para as minhas motivações. Eu quero encontrar na Bíblia respaldo para tudo aquilo que a minha carne deseja fazer. E aí eu começo a pesquisar. E aí, usando a técnica do testemunho de Jeová, eu até consigo. Separo um versículo dele do contexto e manda para frente.
0: Felipe.
1: É, se a gente deseja, como o César Lewis uma vez disse, se a gente deseja uma religião que nos faça bem o tempo inteiro, ele diz, eu não recomendo o cristianismo, recomendo outras coisas, porque ele tem esse poder. né? Mas como o JR falou, de, de, de confrontar a gente, de tirar a gente desse conforto, porque, na verdade, o que Deus quer não é, em primeiro lugar, nos trazer a felicidade. A sua palavra é forjar no meu coração... É, é, na minha vida, o caráter de Jesus. E muitas vezes isso vai me confortar, mas muitas vezes vai me confrontar. E concordo com o que você falou, JR, às vezes a gente se fecha por umas coisas tão simples, tão simples, né? Como você falou, um erro de português. Ih, rapaz, o cara muitas tá falando aí, não sabe nem falar direito. Muito, mas... muito acontece muito. E aí lembra do, do, do grande, famoso episódio citado de uma mula, né? Ele falou através do Mamu, um animal irracional, coisa mais humilhante para gente. Mas o fato é que com uma boa retórica, com uma péssima retórica, com um bom português, com um português não tão bom assim, com uma voz agradável, com uma voz não tão agradável, o que a gente precisa ter é esse coração sedento. Senhor, o que, que o senhor está falando para mim?
0: Mas, a Marcela vai estar tá compartilhando conosco a fala dos nossos ouvintes. Eu queria lembrar os nossos ouvintes que isso é uma questão espiritual, Veja, eu posso não gostar é, de um cantor XYZ, de uma cantora XYZ uhum. faz parte. E, mas agora, a, a, Deus pode estar falando conosco e aí eu posso estar tendo o meu coração atingido, a minha mente fechada, por causa de uma ação espiritual. Então, o inimigo, ele é astuto, ele é malandrão, ele faz as coisas terríveis, ele quer impedir que você ouça a voz dele. Então, ele impede que você ouça a voz dele assim... Não fui com a cara dele, não gostei do tom dela. Que roupa ridícula. Uhum. Como se veste mal, mas também se veste bem assim, nem precisava disso, seja o que for. Quer aparecer. né? Quer aparecer, a gente tem, tem histórias aí. Marcela, tem aquela música do El Passo Reiva, tá lembrada? É, e, e, essa, e essa música é, é engraçadíssima, porque... A, a, a letra diz isso, né? Se, se, se o cabelo é curto, se o cabelo é comprido, se a mensagem é longa, se a mensagem é curta. Ou seja, de qualquer jeito, há sempre alguém para dizer que não gostou. E o, a questão que eu trago para você é, é simples. É simples. Eu nem sei se, é essa, se é essa música me ouviu, Marcelo, antes de você colocar aí. É ela mesma? Que, que é o seguinte, é que, é que isso pode ser uma, uma estratégia do inferno para impedir que você ouça, é isso que eu queria que você guardasse uhum. entendeu? você tem que ser sábio, sábia ter discernimento Verdade. espiritual para falar assim pera um minutinho, eu tô, eu, tô com, eu tô com implicância com uma pessoa mas eu não deveria estar porque desde que eu estou com implicância com essa pessoa eu parei de ouvir a voz de Deus através dele ou dela antes eu ouvia da implicância de antes eu não tô ouvindo será que isso não é uma malandragem? a quem interessa? pergunta é essa a quem interessa que você chegue ao ponto de dizer assim, não, eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir. Por, por implicância, isso acontece demais, gente. A pessoa fala muito bem, diz, não, fala muito bem. Isso é vaidade. Isso é vaidade da sabedoria. A pessoa tem muitas posses. Isso é vaidade é, das posses, do que ele tem. E aí a gente acaba fechando o coração. Só que não está fechando para a pessoa. Está fechando para Deus. Marcela.
3: O nosso ouvinte, ele escreveu pra gente dizendo, é, sei que o coração é enganoso e temo por meus sentimentos. E ele diz de que forma Deus fala. Por que, é que eu trouxe esse destaque? Porque a maior parte dos nossos ouvintes, o pastor Felipe falou sobre voz, tom de voz, a maneira como se fala. A maior parte deles est estão querendo, que a maior parte está querendo descobrir como é a voz de Deus. Um deles compartilhou aqui pelo WhatsApp. Olha, uma vez me disseram que a voz de Deus nunca deixa dúvida. Mas eu confesso a vocês que muitas vezes eu tenho dúvida. Uma outra ouvinte disse assim, eu acho, veja, não tem certeza, mas eu acho que a voz de Deus acalma e traz paz. Ouvintes confusos para poder conseguir entender e ouvir a voz de Deus. E uma ouvinte, outra... Pelo Facebook ela diz assim, o que é que eu faço para parar de fazer as coisas pelo coração? Porque eu percebo que tudo que eu faço é pelo coração, porque eu não consigo identificar a voz de Deus, com que essa voz se parece, são as perguntas do nosso, dos nossos ouvintes.
2: Jotair, eu acho que o grande lema aí não é identificar a voz por onde ele fala, e por que nós deveríamos estabelecer, a Bíblia estabelece isso, né? De que forma Deus fala. Porque é, essa mistura de vozes é porque a gente não sabe definir quem é que está falando. Então, o ouvinte falou aí, tem eu acho que Deus fala. Então, a Bíblia nos dá diretivos. E aí, sei lá, vou pensar aqui. Primeiro, o Salmo 19 diz que Deus fala pela natureza. Os céus proclamam a tua glória. Ah, e aí o firmamento anuncia as obras suas mãos. Os anjos também é, falam, porque não são tão... Hebreus capítulo 1, eu vou dar referência bíblica, que eu acho que a gente ganha mais tempo, o pessoal é, pode pesquisar depois. Então Hebreus capítulo 1, 13 e 14, também fala que os anjos são ministradores da parte de Deus. Então há momentos que nós vamos ver esse tipo de manifestação da forma que Deus fala. Sonhos e visões, segundo a Bíblia, aí com muito cuidado, Joel capítulo 2, versículo 28, e Atos capítulo 2, 14 a 19, nós vemos ali também Deus falando, falando através de sonhos. Deus também fala através de provações, Isaías capítulo 8, versículo 6 e 7. Então, como Deus fala é que nós temos que aprender. Por quê? Porque muitas vezes eu quero identificar a voz de Deus naquilo que eu desejo, naquilo que vai... É trazer meu coração. Então, Deus, ele não fala para culpar. Deus fala para gerar convicção. A culpa, quem traz é o diabo. Deus traz a convicção. Ele traz a certeza. de que, E é isso, quando ele fala, vai doer a carne? Vai. Tem coisa que Deus fala, eu vou usar o meu exemplo, eu não tem nada a ver com ninguém. Mas tem coisa que Deus fala comigo, que a carne geme, mas geme bonito. E eu fico assim, meu Deus, puxa vida. Eu até às vezes começo a questionar, por é que é o seu mesmo? E aí Deus vai lá e revela. Então, eu tenho certeza que a maioria da turma que está me ouvindo aí também já viveu essa experiência. E geralmente é nessa experiência que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Quando ela vem, machuca a carne. Quando ela vem, diz: olha, é melhor você entrar no céu sem uma mão, nem estar amputado, mas é tirar da tua vida aquilo que não me agrada, do que você perder a relação comigo.
1: É, é, como o Jr falou antes, né? Todas essas outras questões uh, dos meios, né? Que Deus pode falar com a gente hoje, nenhum deles, eu acho que isso é sempre importante a gente enfatizar, né? Ele vai contradizer.
3: Jr, perdemos a conexão com o Reverendo Felipe. Nós vamos tentar retomar essa conexão, aproveitando aqui, adiantando. Sim. Tem muita gente perguntando sobre a missionária Sheila Xavier. Missionária entrou com a gente, mas por uma questão de conexão, a gente tentou, ela tentou uma conexão dela com falha, e ela deixou um abraço a todo mundo. Quando essa conexão for retomada, em breve, em um próximo debate, ela estará com a gente.
0: Ótimo, Marcela. Veja, se possível, se ela poderia entrar ao final para orar conosco por telefone. Por okay. telefone. Okay. Aí ela, ela nos ajuda e participa conosco, que a presença dela com certeza vai nos alegrar muito. Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui na 93 FM. Você continua conectado conosco, estabelecendo aqui suas perguntas, seus questionamentos sobre esse assunto. Está falando sobre uma questão muito importante, como reconhecer a voz, a voz de Deus, como tá buscando para ouvir a voz do senhor mesmo. E veja é uma coisa simples: Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já imaginou se ele falasse assim? Quem, quem está me chamando aí? Quem é que falou? vinde a mim, quem foi? Hum? quem foi? a pessoa Lázaro hein? Lázaro vem para fora, Eu não estou entendendo essa voz, De quem é essa voz? não estou reconhecendo não, como que a gente sabe que é Jesus que está falando com a gente quanto da nossa intimidade da nossa caminhada, do nosso relacionamento com ele é estabelecido o quanto nós temos aprendido com ele, ouvido a sua voz para colocar aquilo que ele está falando conosco em prática, para colocar isso na nossa, na nossa casa. Não, 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 é, não é uma coisa dominical, uma coisa diária, sabe? Todo dia, todo dia, todo dia, ouvindo a voz de Deus. Tem gente que já aprendeu a ouvir a voz de Deus desde cedo, mas não quer dizer que não vai errar. Não quer dizer que num determinado instante diga assim, não, 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 não. E aí estabelece a voz humana, a voz dele, de si mesmo, de outros, é por isso que quando a Bíblia fala sobre conselhos, apóstolo, é muito importante esse recado de Deus, essa palavra de Deus, bem aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Quando Jesus fala sobre a ansiedade em Mateus 6, ele não fala, ele tá falando sobre a fé, a confiança, a nossa, a nossa firmeza nele, ele vai dizer que os gentios é que fazem assim. Então a gente tem o conselho dos ímpios que a gente pode buscar e você tem a influência dos gentios na cultura na qual nós estamos dentro e de certa forma uma hora da nossa vida a gente pode acabar ouvindo a voz daqueles que não conhecem a Deus, aqueles que agem com impiedade, que não foram alcançados pela graça, que são movidos por vingança, movidos pela carne... Pela conquista, pelo desejo, e não pela glória de Deus, pela graça do Senhor, pelo amor de Deus. São coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida para entender, porque se, se não estiver ouvindo a voz de Deus, está ouvindo outras vozes. Sabe-se é lá de quem são essas vozes, né, apóstolo?
2: E você colocou muito bem o Salmo primeiro, né? Então, há é, critérios, até para que Deus fale conosco, é o tipo de, de amizade, de relacionamento que eu desenvolvo. Agora, você fala isso e me traz à mente também quando a pastor Paulo vai dizer, olha, toma cuidado, porque as más conversações, elas têm o poder de corromper os bons costumes. Você não vai ver os bons costumes acabando com as más conversações. Então, um bom costume, por exemplo, é a leitura da palavra. Ora, se eu começo a ser contaminado por más conversações, eu não vou procurar mais ler a palavra, ouvirmos a voz de Deus. E aí, um outro extremo que eu também gosto de avaliar, e, e você também penso eu, que Jó era um homem justo, reto, temente, se desviava, Deus sacrificava pelos filhos. Agora, quando chega lá em Jó 42, assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu fico pensando o seguinte, se ele era tudo aquilo e chega a uma conclusão que só conhecia de ouvir falar, imagina a nossa responsabilidade. Ou seja, o quanto eu preciso entender o seguinte... Uh, ouvir a voz de Deus é uma relação progressiva. Eu não posso me relacionar com Deus uh, de maneira estática. O que eu conheço de Deus hoje uh, uh, vai ser menos do que eu vou conhecer amanhã. Aliás, eu até vi um vídeo do pastor Silas Malafaia, e ele colocando isso, né, que a pessoa que ainda não leu a Bíblia toda, ela realmente parece que não gosta de Deus, não gosta de ouvir a voz de Deus. Então, o crente tem que amar a palavra e todo dia ler. Porque todo dia, segundo o próprio livro de Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, volto a dizer, o nosso povo hoje, uma grande parte dele, quer a revelação pronta, fast food. Eles querem aquela coisa assim, olha, é bom que saia da boca de um profeta, é bom que saia da boca de um irmão, é bom que venha naquela coisa formatada, Quem coisa melhor, né, entre aspas quando o pessoal diz assim para a gente, e aí, olha, quer me matar de raiva isso. Outro dia eu estava na padaria, uma pessoa que nunca me perguntou, você é crente? Sou este que te digo, Deus tem uma grande obra na tua vida. Pô, isso me irrita, porque é só ler Jesus Cristo. Ele disse, olha, se você crê em mim, você pode acreditar que você fará as obras que eu faço e fará outras maiores. Mas a pessoa lê isso na Bíblia e não fica impactada mas na é. fila do supermercado da carne ela fica, ai, o alumo você usada. meu Deus do céu, é complicado, né?
0: É, aqui tem dois aspectos que eu queria pedir ajuda de vocês a partir do Reverendo é, Felipe, é, que é contradição e é confusão. Então a gente sabe que Deus ele não se contradiz. Quem se contradiz somos nós. Então uhum. é nós já encontramos ministerialmente vocês, eu, Marcela. É aquela história de você encontrar uma pessoa que crê firmemente em Jesus Cristo e em reencarnação.
2: <risos> graças Entendeu? A Deus, ainda não, eu ainda não é. encontrei, mas graças a Deus por isso. Entendeu? Não, eu Fique já encontrei. A pessoa, não, a, pessoa tudo bem. É, a pessoa acredita <risos> em Jesus,
0: não, é que o senhor, o senhor já encontrou, é que o senhor está achando que está dentro da própria igreja, não está dentro da, <risos> da, 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 da igreja. A pessoa, a pessoa diz aqui, diz aqui, seja, uma, uma questão que é que contradiz a bíblia, então uhum. contradiz a bíblia, a, a bíblia é absolutamente clara, e se o ouvinte quiser, debate, a gente traz aqui sobre esse assunto, que é sempre bom, elucida, ajuda, orienta, tem certas coisas que a bíblia é clara, mas a gente pega uma coisa, mas diz que continua amando a Jesus, não, eu sou servo de Jesus, mas sou isso, mas se eu é isso, peraí, isso não combina, as coisas não estão adequadas. Agora, Deus não se contradiz. Uhum. A palavra de Deus é clara. A uhum. segunda questão que eu quero pedir que vocês nos ajudem é a questão da confusão. Nós estamos agora aqui no ar pela rádio. Nós estamos aqui na rádio há muitos anos. Marcela, há muitos anos e um pouquinho, um pouquinho mais de tempo além dela. Nós estamos no, no ar agora, no vídeo. Site da rádio, Rádio 93. Facebook, da 93FM. YouTube, da 93FM. Marcela, Está no enquadramento que tem duas logos da 93 FM. E é possível, como a gente sempre recebe, alguém dizendo assim: é da melodia? <risos> tá certo?
2: <risos> Agora, o que, que é isso? <risos> é confusão. Eu estou uh -huh. dando um exemplo. É, é a confusão. Uh -huh. Você, é Você é bom. Você é bondoso.
0: Eu não acho ruim não, acho que isso é normal, acontece. Eu já fui chamado de Eliel, Eliel já foi chamado de JR, entendeu? Isso é mais comum do mundo. Não, vocês estão entendendo que isso não tem estresse? Claro, hoje, se está tá no nosso site, se está no YouTube, se está no Facebook, está falando aqui, a gente está conectado de alguma forma. Eu quero só dizer que às vezes a pessoa chama você por um outro nome. Se você tem irmão, tem irmã, a pessoa confunde. Quantas vezes a pessoa chama você por um nome que não é o seu? Aí se for uma pessoa meio, meio brava, eu não sou fulano, assim, aí tem treta, aí tem treta, aí tem gente que é muito educada, diz, muito obrigado, me senti honrado por essa menção, porque a pessoa foi, foi educada. Veja, a gente tem as duas coisas, Perfeito. a contradição e a confusão. E eu queria pedir que vocês nos ajudassem a entender uhum. a contradição, olha, eu creio nisso, mas a Bíblia é contra, então peraí. Deus não, não se confunde, Deus não é confuso, Deus não é Deus de confusão, como a gente gosta de afirmar. Então, como tratar as nossas confusões? A segunda, a, a, as nossas contradições. A segunda, são as nossas confusões. Nós achamos que estão falando com Deus, mas estão falando com a gente. Jesus dizendo que aquele entrou no templo, orava de si para si mesmo. Então, a pessoa diz, não, eu passo, eu passo muito tempo orando, mas não leio a Bíblia, está faltando uma perninha nessa história aí. A gente precisa ajustar essa coisa para que não haja confusão.
1: Perfeito. J.R., a, a questão da contradição é, é porque realmente falta, né? O meu povo é, perece por falta de conhecimento mesmo. Muitas vezes a gente, a gente acha que a gente consegue conjugar é, 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 realidades que não deveriam ser conjugadas mais uma vez, por causa do nosso próprio coração. Né? Eu, eu, infelizmente, já conheci alguém que não era crente e tudo, mas falou fala assim, olha, eu, eu amo minha esposa e tal, ela é a minha número um, mas eu tenho a dois e a três, e a gente, quando a gente vai entender o que, que é amor, essa é uma frase que não deveria fazer nenhum sentido, então quando eu falo de reencarnação, por exemplo, como você falou, e de evangelho, são duas coisas que não batem, sacrifício único, exclusivo, suficiente o homem acabou morreu uma só vez depois vem o juízo né a gente é nova criatura passou daqui fechou os nossos olhos a gente vai estar com o nosso criador mas há, é, essa contradição ela tem que ser mais uma vez levada à palavra de Deus e Deus colocou sim, pastores e mestres gente justamente para trabalhar essa contradição e dizer aquilo que você está pensando pode parecer fazer sentido para você pode parecer que dá para conjugar reencarnação e Cristo mas não dá não dá para conjugar essas coisas, isso tudo. A confusão também, ela tem uma diferenciação, J.R., porque muitas vezes ela é bem intencionada, né porque a pessoa não, não leu, não entendeu, não viu ali aquele, aquele texto, aquela questão, aquela doutrina, e ela se confunde naquilo tudo, e mais uma vez, a Bíblia nos esclarece e Deus deixa pastores e mestres para que a gente possa, no meio daquilo tudo, poxa, fui esclarecido, cara, mas que coisa boa, ah, mas que bom, não entendia isso desse texto, não entendia essa questão, e a gente ser esclarecido e crescer espiritualmente a partir disso. A gente coloca a Bíblia e coloca pastores e mestres, tudo que a palavra coloca aqui para gente, não como a gente fosse em pé de igualdade, mas para que a gente fosse colocado para instruir o povo de Deus, né, os pastores, para que ele não caísse nem nas contradições e nem nas confusões, mas para que ele seguisse o reto, santo, vivo, justo e maravilhoso caminho de Jesus. Ô, J.R., na é
2: verdade, a, com essa questão da confusão e tudo isso, sabe o que eu percebo? Eu tenho mais um tempinho registrado com vocês, sou gente nova, sou garoto novo.
1: Obrigado. Eu fui
2: crente criado numa uma igreja ouvindo um único pastor, participando de uma única escola bíblica. O problema hoje é que o camarada, ele quer ser pastoreado por você, pelo Felipe, por mim, pela Marcela. Em alguma hora aqui nós vamos ter divergência. Vamos ter contradições por posicionamentos nossos, convicções pessoais daquilo que Deus falou. E aí o que, que eu vejo hoje? Nosso povo hoje não sabe ser pastoreado por um único pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. O problema hoje, é que o rebanho hoje, não valoriza o seu líder. Porque aquilo que você pode ministrar lá na sua igreja, eu posso discordar em algum momento. Mas aí a ovelha tem que dizer, olha, eu fiz a decisão de ser ovelha do JR, como é que eu vou me alimentar com o Alexandre para confrontá-lo? Então, o que eu vejo hoje é que, uh, e aí quem está ouvindo a gente aí, camarada que bebia uma única bebida, ele ficava bêbado. Mas ele não levantava no dia seguinte com dor de cabeça. Agora, meu amigo, quem bebia e bebia tudo misturado, no dia seguinte a cabeça do cara estava explodindo. Sabe o que eu vejo hoje? O povo de Deus está misturando tudo. O cara escuta uma mensagem de manhã de um pregador tal, daqui a pouco ele pega a mensagem de um pregador de lá de Angola, daqui a pouco à tarde ele está ouvindo... E aí essa quantidade, essa enxurrada de pregações na cabeça, não tem jeito. Você começa a criar o teu próprio... É o comichão que Paulo fala para Timóteo. Você começa a criar isso. Então, nós estamos perdendo a nossa identidade. O rebanho do JR tem uma identidade, o rebanho que Deus confiou ao reverendo Felipe tem uma identidade, o rebanho que Deus confiou ao apóstolo Alexandre tem... Nós estamos perdendo isso, nosso rebanho. Eles não sabem o seguinte, não, espera aí. Quem é o meu orientador espiritual? Acho que foi o reverendo que falou aí do, do médico. Você, quando vai a médico, você vai no um médico por indicação, porque você confia nele. Não, não é verdade. Então, eu vejo o seguinte, nós, ó, o camarada cata a orientação de padeiro, de açougueiro, de farmacêutico. Chega na farmácia com o nome de um remédio, e diz, não, esse aqui não tem, não. Mas, olha, esse aqui é a mesma coisa, pode levar. E o cara leva. E, muitas vezes, nós estamos vivendo um tempo em que, e por isso vai entrar a apostasia, porque o cara fica confuso realmente, entra no território das contradições, o que, é que vai acontecendo no café? Vai esfriando, vai murchando. Então eu acho que esse é um tempo de definições, ou seja, eu tenho que ter um mentor espiritual, meu pastor, é o meu mentor espiritual. O padre é o mentor espiritual do católico, o pai de santo é um... o problema é que você não vai ver, você não vai ver macumbeiro ouvindo o pai de santo daqui, pai de santo dali, ele tem lá o pai de santo dele, só vai no pai de santo dele. Tem uma cantora aí famosa aí que ela falou: "Não, eu só escuto o meu determinado pai". E o que eu vejo com o povo de Deus, infelizmente, infelizmente, nosso povo vai se alimentando de tudo eu vou dar um exemplo prático só para terminar eu um dia tava numa situação lá orando e tal daqui a pouco passa uma pessoa e eu tava com um grupo e essa pessoa vem na minha direção ó, é isso que o senhor fala contigo e tal eu tô olhando e aí a pessoa viu a minha, minha, minha cara eu fico olhando eu sei que tu, não, tu estás duvidando de mim mas sou eu que falo contigo eu mesmo que transformei o vinho em água é. aí eu disse ó, pode parar Pode parar. Já sei que não é o Espírito Santo. Porque lá na Bíblia foi a água feita em vinho. Então, mas se a gente não tiver filtro, embarca nessa. Ai, meu Deus, uhum. falou comigo. O Espírito Santo falou. Mudou. Mudou agora a versão. Foi vinho em água. Então, infelizmente, eu vejo que está faltando o nosso compromisso seguinte. Eu quero ser pastoreado
1: pelo meu pastor. É, eu acho que nesse princípio, o apóstolo falou, às vezes existem algumas questões. A Primeiro, é que sim, é um excesso de pregações e a disponibilidade dela ela tem um lado muito positivo, muito positivo mesmo. Posso escutar aquele, aquela pessoa que eu gosto, aquele outro ali e tal. Não sabe, tem um lado positivo, mas o lado é, negativo é porque, assim, também tem muita falsa profecia sendo colocada por aí. E aí eu digo, não só como o apóstolo falou, a falsa profecia da pessoa que digo o que te digo, transformei o, o, o vinho em água, né, mas a própria é, falsa profecia, na medida em que a pessoa prega alguma coisa fora da palavra de Deus, numa igreja, ah, ah, enfim, debaixo de uma instituição, uma denominação, coisa parecida, isso está aí disponível, a internet é esse canal, canal aberto, tanto para coisa saudável, quanto para coisa não saudável, para coisa da palavra de Deus e para coisa da palavra de Deus. Então, o cuidado desse excesso é justamente a pessoa... É, simplesmente ouvir porque alguém se se, auto, se denominou pastor e pronto, a partir daquilo ali tudo tem fidelidade, não tem. É. O outro ponto que foi colocado aí também, para mim é a questão da nossa confessionalidade, que é, é o seguinte, no momento que eu estou, eu sou, eu sou um pastor presbiteriano, e aí eu não estou aqui sendo nenhum exclusivista nesse sentido, mas no momento em que a, a nossa ovelha né, que está lá que está debaixo aí da, da, da nossa teologia, vamos colocar assim, a gente existe uma coerência ali no que vai sendo colocado. Assim como o irmão que está numa Assembleia de Deus, que está numa, numa outra igreja, tem a sua coerência, a sua linha doutrinária, a sua confessionalidade, que faz sentido isso com isso, e que aquela outra questão que outros irmãos falam não faz tanto sentido assim. E aí a pessoa precisa essa confissionalidade precisa ser respeitada na sua própria denominação, né? A ovelha que está ali, aí eu concordo, pedir assim, cara, o que, que a gente entende sobre esse assunto? O que, que a gente entende sobre a volta de crítica? O que a gente entende sobre, sobre a ceia? O que a gente entende sobre revelação? O que a gente entende sobre esse aqui, evangelização, sobre plantação de igreja, sobre o que for? E aí ela está debaixo daquela coerência confessional que cada igreja tem a sua. Obviamente que no, na centralidade... A... Aí, a gente falou aqui de diferenças confessionais, mas na centralidade um presbiteriano, um batista, um metodista, um assembleano, ele tem ali no coração as maioria das coisas em comum. Mas aquilo que nós divergimos, que não são heresias nem nada, a gente precisa respeitar a nossa confessionalidade e perguntar ao meu pastor é, é, o que aqui a nossa igreja é, precisa. É, mas
2: assim o que eu vejo. Minha, nessa enxurrada, né? E graças a Deus, né? porque eu acho que é, é examinar tudo e reter o que é bom. É a orientação do apóstolo Paulo. O problema é que nós não examinamos, nós não temos tempo mais para processar. Você uhum. não tem tempo. Eu ouvia um sermão, ele ia sendo processado ao longo da semana. Sentir...
1: É um consumo de sermão, né? É,
2: o Augusto Cury diz hoje, que a gente está, isso é uma tese do Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. O que, que é isso? Eu não tenho mais condições de absorver em sim É tanta informação, é tanta coisa, você não digere, você engole. E a gente sabe que isso, faz um preju... isso traz um prejuízo. Então, na vida espiritual, parece que a coisa está acontecendo dessa maneira. A gente digeria, hoje está engolindo. Ah! Ah! E, e detalhe, quando o, apóstolo, o reverendo falou de doutrinário, é o melhor dos mundos. Que bom que haja uma mensagem doutrinária, porque hoje a maioria das mensagens, elas têm um aspecto ou de coach, né? de como você vai conseguir 10 maneiras de ser feliz, 30 modos de alcançar isso, 40 modos... De... E as pessoas estão perdendo Bíblia, palavra. As pessoas estão com dificuldade de parar para ouvir uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Já tem... Minhas pregações que não se faz mais a ideia do apelo, do... enfim, a, a coisa, a mensagem é voltada para o bem-estar. Eu quero ir para a igreja para me sentir bem.
0: Olha, a, a, gente, a gente quer mais uma vez agradecer a vocês e <risos> eu queria especificar uma coisa que eu considero muito importante nesse contexto nosso aqui. Ore pelo seu líder espiritual, mas ore de verdade, ore com amor ore pela vida dele, pela família, ore pelo ministério, olhe pela preparação dele. Hoje tá difícil a gente se aproximar por uma questão lógica, em razão do, do distanciamento, mas quantas pessoas da igreja são capazes de reconhecer se tá tudo bem ou se não tá tudo bem pelo tom de voz ou pelo olhar que conseguem olhar nos olhos e se preocupar com a vida do seu líder, da sua líder e ver como é que ele, como é que ele ou ela, como é que eles estão e a gente precisa ter um discernimento que é importante entre seriedade e perfeição você não terá pastores ou líderes perfeitos, mas você precisa que eles sejam sérios se eles não agirem com seriedade naquilo que eles fazem seja no cuidado pastoral, com as ovelhas com a palavra, com a igreja se ele não for uma pessoa séria, não estou dizendo que não ria não, você está entendendo, seriedade não quer dizer que você é uma pessoa sisuda. seriedade, você pode ser divertidamente sério é possível. Agora, perfeição não vai rolar. Não vai rolar nesta, naquela e nem naquela outra igreja. Com este, com aquele ou com aquele outro líder. Então, segura um pouquinho. Interceda mais, ore mais, clame ao Senhor enquanto tem muita gente que levanta logo, eu quero ser pastor, quero ser pastor, eu quero, eu quero, eu quero você pode ter certeza, eu não, eu conheço a história do Felipe, do apóstolo, eu não conheço a origem disso, mas boa parte dos pastores que eu conheço lutaram contra, lutaram contra, e são esses, esses, os pastores em muitos casos que revelam aquela dificuldade no começo, para serem contra, porque não se acham Preparados, é, 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 suficientes para aquilo. E Deus vai trabalhando para dizer: você não é mesmo, você não é mesmo, vem comigo, eu vou te preparar, eu vou te ajudar, vem comigo, filho, vem comigo, filho. Aí a gente vai. E aí quando você olha para trás, já se passaram 25 anos. Meu Deus do céu. Tudo é graça de Deus. Vamos em frente. Vamos em frente. Marcela Bastos, vou mandar um abraço aqui. Ah, aqui, Marcela, vou botar aqui na, na tela para você ler, ó. Ah,
3: sim, tô entendendo <risos> tudinho é o seguinte, você ah, não vai entender e eu já entendi, não estou entendendo mais
0: eu não sei se é Rosiane ou se é Rosivane que eu escrevi mas ela é de Jataí, Goiás vamos chamar de Rose, né Marcela? Vou chamar de Rose, Rose que a gente melhor, não erra, né?
3: você que é Rose, de Jataí.
0: Jataí é. a Márcia que está na Serra, no Espírito Santo a Érica que está no norte do Ceará a Cíntia que está em Mato Grosso do Sul, Altair que está em Morra Gudo São Paulo e a Débora, Marcela vou pedir porque você mande um boa tarde para Débora porque ela está em Madrid.
3: Buenas tardes, Débora Que bueno Viu, Tá bom? Você só falou boa tarde Isso Sensacional, aí. hein? <risos> Mas como fala
0: bem espanhol é é toa, que é Nossa professora de espanhol Sensacional Marcela, muito obrigado aqui Apóstolo Alexandre, Deus abençoe, querido Um forte abraço
2: Obrigado, Joté Obrigado aí, pessoal do 93 Esse momento especial Vou deixar um beijão aí para todo mundo Tá bom? E dizer que nós somos juntos Deus abençoe
0: Reverendo Felipe Teres, obrigado, um abraço.
1: Abraço, JR. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui, nessa manhã, tratando de um assunto tão esclarecedor, que todo mundo aqui, depois disso, vá para as suas Bíblias, estude, tenha um relacionamento maravilhoso de crescimento com Jesus e um abração para a Igreja Presbiteriana Raízes.
0: Maravilha. Marcela, olhou para a tela, pode, pode ler você mesma.
1: A ID
3: dizendo que está em Barcelona, ah. é.
1: É, é em catalão agora.
0: Viu, é. é, eu 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 vi que você aqui. viu, eu vi que você viu, muito bem, tá em Barcelona. Então o que, que a gente fala para ela?
3: Boa tardes em catalão. A ti que... catalão
0: também. Ai, cata... Catalão. Vocês estão
3: querendo demais de mim.
0: É, olha, olha, a Débora, já chegou a Débora aí. Lê a Débora agora.
3: Para mim, ah, chegou agora. Deus te bendiga Marcela Marcela, porque o meu dois L seria Marcélia, né? É. Aí ela, depois ela fala, amei tudo, testemunho de milagro. Aí, só que agora ela já escreveu em português. Chegou ela a ficar já tá, emocionada já, quando lembro.
0: Ficou emocionada. É, é, muito <risos> bem. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. A missionária Sheila está conosco?
3: Está, está com a gente aqui na linha. E missionária
0: Sheila, tá me ouvindo bem, missionária? Estou é. ouvindo, muito bem, vamos ajustar aí a gente poder, primeiro, eh, missionária Cheira, muito obrigado por ter ficado conosco aqui para orar, a conexão em vídeo hoje não estava boa, mas eu quero que a irmã esteja conosco em breve, a Marcela já vai ajustar isso e vou pedir que a irmã ore conosco, nós vamos agradecer a Deus pelo tempo que tivemos hoje, pelo tema que nós discutimos, continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, hoje até ah, vamos orar também para que Deus abra portas de emprego para as pessoas que tanto precisam, gente que tem procurado uma oportunidade, vamos orar para que Deus nos ajude a, a, a caminhar dentro desse tempo difícil e temos lembrado sempre três itens importantes, repetidas vezes, ditos por muitas pessoas, mantenha distanciamento, não fale perto das pessoas, não é hora de aglomeração, de ir para casa, de conversar, de fazer qualquer tipo de movimento sem distanciamento, sem uso de máscaras e sem a higienização das mãos. É chato isso, olha, isso é muito chato. Nós não nascemos para andar de máscara, é incrível, nós não nascemos para isso, mas nós precisamos agora então esse é um tempo de cuidado com você e com o outro, ainda que você diga, eu não preciso eu estou muito bem, obrigado o outro precisa, faça isso pelo outro, pode ser um esforço meio chato, que eu sei que é mas a gente precisa avançar tem muita gente sofrendo agora nos hospitais tem muita gente a caminho dos hospitais, a gente em casa vamos orar para que Deus console os corações enlutados, muito sofrimento muito choro está acontecendo e só o nosso Deus para trazer paz ao coração gente que foi alvejado por balas né? ou foi assassinado, ou foi fruto de bala perdida como nós estamos acompanhando cristãos né? dentro de casa uma missionária um outro cristão saindo da própria igreja isso é uma história que para quem mora no Rio é uma coisa comum né? mas que nós não podemos nos acostumar é comum porque ela é repetida mas nós não vamos nos acostumar com isso nós vamos nos unir e vamos orar e vamos buscar ao Senhor. Missionária Sheila, orando conosco no debate 93, por favor.
4: Amém. Eu ouço a dificuldade de conexão, mas me deixo aqui uma palavra dentro desse tema né? e da realidade que nós estamos enfrentando. E, obviamente, da situação dessa manhã, que todo o desajuste da vida se dá pela falha na comunicação com Deus, que o nosso relacionamento com Deus seja ajustado de forma que sejamos sensíveis e submissos à direção de Deus. Oremos. Bendito Deus, entramos na sua presença essa manhã em total rendição em total submissão... reconhecendo quem tu és... e o um poder, Senhor... e todo o poder... que a ti pertence... nós clamamos, ó Pai... que o nosso coração... seja quebrantado... quebrantado... aleluia... pela manifestação do teu Espírito... e que toda resistência... à tua palavra... ao teu querer... à sua vontade... Nossas vidas, que seja. Aquele que clama, tenha misericórdia de nós e manifeste Jesus, a Sua bondade irmão, nós é Perdemos nome a conexão
0: com a missionária Sheila, enquanto estávamos orando, mas mantemos a nossa comunicação e a nossa conexão com o Senhor, que Deus nos deu uma tarde de paz na presença dele, sustentados e abençoados pelo nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.